0: 从实验心理学看中文字，假如一张白纸上写着三个英文字 ，in love， you, 用剪刀把它们剪开，再请大家把它们拼回一个句子，因为正确的排法只有一个，相信人人公认的句子还是原先那一个。但是如果这三个学分别是用中文写的，剪开之后要再拼回去的话，就分不清楚是谁爱谁了。倘若是横着拼的话，就算拼的满意，拼完后该从哪边念到哪边，又是个热门的问题。左右脑的语言能力不一样，中文和英文是有许多明显的不同处。横竖直念还只是形式上的差异，这种差异是会随人意而改变的。追究其本质，则英文是由二十六个字母拼成的，字母本身没有特别含义。靠着它们的读音来分辨各个单字的字义，所以属于表音字。至于中文，则要靠笔画来辨认意思，每个字的本身就有它独特的含义，算是表意字。这两种不同的文字摆在前面，读者看一眼后，既要知道这字怎么念，同时也要懂它的意思。假如这字是在不同的章句里，读者也要能区分它不同的含义。然后贯通整段文章，不知你有没有觉察到，此刻你正在做这一连串的事。那么中英文在性质上的不同，会不会在一个人的阅读过程中引起不一样的心智活动呢？如果会的话，表示不一样的材料需要用不一样的方式去处理。从分析离清这个不一样里头，我们对人类阅读历程的认识很可能会更跨进一步。因此，近年来各国实验心理学对中文字的兴趣与探讨是绝非偶然的。从纯学术的立场来讲，中英文字对照的研究并不在意这文字是哪一国的。但是，研究者本身是中国人的话，对于中文研究的民族意义便难以释怀。希望这篇文章能把当前实验心理学界。如何研究中文的，大概介绍给大家。一方面想引起国人的兴趣与关心，一方面想争取同行的注意和参与。你现在读这篇文章，主要得靠两样东西：一是你的眼，一是你的头脑。人的脑可以分成左右两个半球。大致说来，我们左半身的感觉和运动是由右脑来掌管，而右半身则靠左脑来管。也就是说，来自身体左边的神经到达脑部就跑到右边去了。左右半身能够合作无间，是靠着两个脑半球之间相连的神经互通消息。这相连的部分叫做顶底体 （corpus callosum）。现在，你如果目不转睛的只是自己的食指，你的世界会被隔成左右两个曲程。这个时候，凡在食指左侧左世界的物体，会投射到你两只眼睛的右半个眼底，一起传到你的右脑去，然后经过顶底体再传到你的左脑。相对的，右世界的消息则经过两眼左半边眼底，先送到左脑去，经过顶脏体才会传到右脑。所以各个世界传来的消息，到头来两个脑半球都会收到。有些人因为羊癫疯或脑部长瘤，紧脏体被医生失手术切断了，左右脑半球自此失去了联络。这一来，右世界的消息只有左脑知道，右脑不知道；而左世界传来的消息也只有右脑才会晓得。好在我们平常看东西，两眼和头会转来转去，所以这些人即使左右脑分家，两个脑半球还是可以同时收到消息。表面上看来，他们和常人没有什么两样，可是，一切要求他们凝视一定点时，便发现，英文字如果出现在他的左界，他就无法看懂，一定要出现在右界，传到左脑以后才看得懂。曾有一位病人的脏体被切断之后，研究者在他的右视界呈现一把剪刀，他能轻易地开口说：“这是一把剪刀。”但是这把剪刀。如果是出现在他的左世界，他能够伸出左手，仅凭触觉从一堆东西里挑出剪刀来，也能用左手比划剪东西的架势，表示他的右脑很清楚这是什么东西，却说不出剪刀这个名字。右脑虽然语言能力差，却很擅长各种图形辨认与空间关系的活动，所以顶脏体被切断的人，即使平常惯用右手。他也能用左手画出一个漂亮的立方体，右手却笨得画不出来。从这些报告里，我们可以知道左右脑的语言能力不一样。英文的读和讲需要靠左脑传送消息。我们把这种左右脑在功能上不对称的现象叫做脑部偏向 （lateralization）。脑部偏向也可以在正常人的身上观察到。其中一种观察法是请一位受试者，也就是参与实验、接受观察的人，坐在速食器 （Takista Soup） 前，眼睛凝视着字幕正当中的一个定点，然后会有英文字时而出现在他的左世界，时而出现在他的右世界。每四字出现之后，他得说出那个字来。每个字出现的时间很短，通常在五分之一秒以内，因为人眼的凝视点。从一处转移到另一处大约需要这么多时间。通常，一个测验字出现前的一刹那或同时，会有一个阿拉伯数字出现在受试者所应注视的定点上。受试者如果能讲对那个数字，就表示他的眼睛在测验字出现的时候仍然是在定点上，没有转开，而且测验字确实只出现在实验者所选定的那一个世界里。如此可以增加受试者报告的可靠性。由于每个字出现的时间非常短，受试者的报告不可能全对。把许多受试者的记录搜集起来，分别计算左右世界答对的百分比，便可以就答对率做个比较。假如人脑的两个半球认字的能力没有差别，左右世界的字被认对的比率也就应该差不多。可是这类实验的结果却发现。英文学要是呈现在有世界的事，被认对的机会比较大。一股的谢群是右世界的字会先到达左脑，左世界的字是先送到右脑。右世界的比左世界的学容易认，是因为左脑认学能力比右强。如果左脑认起英文字比右脑聪明，并不表示认中文字就一定也比右脑行。在辨认英文字的时候。分析字的读音很重要。看到字形之后，先要辨认各个字母，把它一个音节一个音节的发音认清楚，拼起来才成为整个字的读音。根据这个读音，再到脑海里搜寻出它所配合的意义，这才认得了这个字。很可能因为这种把语音先分后合，再查意义的过程，需要在左脑里进行，才使得右世界有利英文的辨认。有些心理学家认为，字音与字义的配合在非拼音文字如中文、古埃及文里的重要性远不及在英文中来的大。他们认为，非拼音文字里一个字就代表了一个意思，看到字形就应该能直接找到字义。比方“穿这个字，看到三竖在一起，不必经过音的分析，便知道是“穿。照这个说法。读中文字就像辨认图形一样，既然辨认图形是右脑的专长，在读中文字时是不是只需要右脑工作，而可以让左脑休息呢？换个问法便是，读中文字时会不会也有脑部偏向呢？如果有的话，到底是一如英文也偏向左脑，还是偏向右脑呢？假名偏向左脑，汉字偏向右脑。最早做这方面研究的是一些日本的实验心理学家。日文里的汉字和中国字一样，假名分为片假名和平假名，则是类似英文的拼音文字。假设汉字的辨认是由字形指导字义，而假名的辨认则从字形经过字音辨认再指导字义。我们可以用汉字和假名做测验字来测验日本人。看看他们脑部偏向的情形如何，从而可以知道这个假设对不对。几个实验的结果发现，假名出现在右视界时认对的比率比较高，汉字出现在左视界时认对率比较高。这表示左脑半球对拼音文字比较专门，图形文字的辨认则需要在右脑里进行。假名和汉字都有脑部偏向的现象发生，假名是偏向左脑。汉字是偏向右脑。我们都知道，中文字在最初造字时采用了六种不同的方式，所谓六书。其中，象形字和形声字在现代的字汇中占绝大多数。象形字是由意符构成的，形声字则是由意符加上音符组合成的。形声字会不会因为有表音字的性质，而表现不同于象形字的脑部偏向呢？在我们的实验室中，曾以这两种文字重复前述的实验，发现不论象形或形声字，在辨认的过程里，都是先传人右脑半球。以上一连串汉字实验的展开，很受日本失语症研究的激发。所谓失语症，是指脑部受伤害而造成部分语言能力的丧失。受伤的部位不同，丧失语言能力的种类与程度也随之而异。在日本的失语症患者里，将近三分之一的人使用假名的能力大为减低，在语音上犯很多错误，而用起汉字来却无大碍。由于语音的辨认对假名很重要，有些学者就假设这些患者是因为丧失使用语音的能力，才使假名的读语说发生困难，而汉字可以省略语音辨认的中间过程，所以没有受到影响。但是事实上，这些患者依然能听懂别人讲的话，表示他们使用语音的能力并未失去，所以这样的解释未必正确。另外一种可能是，读假名的时候比读汉字更需要默念读音，患者默读的能力受损，所以读假名比读汉字要困难。这个解释对不对？目前仍然难下定论。但是由此却导出了另一个重要的问题。即阅读中文时，语音的呈现是否必要？我们在阅读时虽然是无声的，可是眼睛看着字，心里却禁不住要一个字一个字的默念着。即使没有出声，嘴唇、喉咙和舌头都不再动，我们也仿佛听到自己默念的声音。默读是一种语音的呈现，它对于了解一个字或了解一段话关系很大。例如，我们在阅读艰深晦涩的文章时，往往会不自禁地念出声来，由此可知语音的重要性。有时我们遇到生字，也无形中会想把那个字念出来，才会发生许多有边读边，无边读中间的笑话。这些例子说明了语音似乎是阅读历程上的一个不可避免的媒介。但是中文字并非拼音文字，为什么也会发生这种现象呢？语音比字形更方便记忆。我们可以把整个阅读历程大略分为三个阶段。第一个阶段是看，一一，我们看到了字，知道它的形状。第二步是要懂，要在脑海里搜出这字的意义。第三个阶段是记，依我们在读第二个字的时候，能把它和头一个字的意思贯穿起来。读完一句话，便能把握住整句话的含义。这表示。我们阅读并不是看了懂了就算了，还要记。也许我们不是有意要记它，但它就是会在记忆里停留一下。如果我们看文章一点也不用记忆，随懂随忘，再好的句子读起来也会像许多不相牵的字碰巧被排在一块不知所云。我们认为由字形导出字音的现象多半发生在懂和记两个阶段里，在懂的阶段里。语音可以帮助我们从字音去找出字义，因为我们到底是先学会说话才会看字。在记的阶段里，语音能帮助我们记得更清楚、记得快而多。近代实验心理学在有关记忆的许多研究中发现，语音是一种最生动有效的记忆形式，它可以在记忆里停留很久，比字形更方便记忆。把字形转换成字音，虽然有这些好处。但它是不是必须的呢？专家们认为，对于拼音文字的初学者而言，这个转换过程几乎是不可缺少的。英语国家的小孩在学认字之前，已经会讲话，看到一个字，得学着把英文字一个音节一个音节发出音来，然后听者自己的声音，把整个学的念法和他的意思连接起来。对有失读症的小孩而言，把看到的单字和听到的字音做音节的配对是一件苦差事。有些这样的小孩到了小学二年级还是没办法看字念音，当然也就不识学了。在实际一切方法无效之后，一批心理学家想到，中文字是表意字，每个字是一个整体，读的人不需要把一个字细分成许多单音去看它，应该不会有音节分析的困难。便开始教这些小孩看着中文念英文，比如说看着狗读 dog， 看着花念 flower， 他们居然很快就学会读中国字了。研究者于是结论说，中文里每个字的本身不带发音的规则，读起来想必可以不需要转换成学音。这样的讲法可能太武断。因为在懂和记这两个阶段里的语音呈现具有不同的功能，不可以混为一谈。从脑部偏向的研究结果来看，中国字单独的辨认是在右脑半球进行。也许看懂每个字是可以直接靠字形与字音的配合，但是为了能了解词句的意义，每个字还是要靠语音来帮助记。要是读中文不靠语音也能记忆？则自行转换成字音，对我们的帮助不但不大，反而还要减慢我们的阅读速度。假如语音的呈现对中文在短暂 short-term memory 里停留的长短是重要的，则不同的文字，如象形文字、拼音文字，在阅读历程上造成的差异，都应该是发生在看或懂以前的阶段，我们不必再到记以后的阶段里找原因。为了证实语音在记的阶段是重要的，我们做过两个实验，都是邀请加州大学的中国留学生担任受试者。每个受试者进到实验室之后，便戴着耳机坐在布幕前，看着幻灯机打出来的中文字，每一秒钟打出一字，连续打了四个字后，受试者的耳机里就传出一连串的中文字，每半秒钟一个字，连续传出十二个。受试者每听到一个字，就要立刻重复那个字，直到12个字都复述完毕。我们把看到的四个字叫做目标字，听到的12个字叫做干扰字。受试者复诵完12个干扰字之后，立刻要在15秒之内把目标字按照当初看到的先后次序填在四个格子里。这样的步骤要重复54次，因为目标字句干扰字。分别是从三种类型里挑出来的，合在一起可以安排出九种组合，每一种组合各做六次，全部就有54次。做这样一个实验，每个受试者要花去40分钟。目标字与干扰字同分为三种类型：甲同字音，如克、康、开、枯、口、以；同母音，如七、吉、毕、密。西丙同字音且同母音，如十、是、是、是、失。如果目标字选自甲列，干扰字也选自甲列，两者的字不重复，就算是同类组合。如果目标字选自甲列，干扰字选自乙列，则算是异类组合。拿同类组合和异类组合的结果做比较，发现与扰字和目标字属同类。受试者能记对的目标字就大为减少，也就是说，干扰字和目标字语音相似时，干扰较大，而使目标字的记忆变得较困难。要是在记得阶段里不发生字形转换成字音的现象，或者语音本身并不重要，语音的相似程度便不应该对记忆造成影响。如今语音的相似对记忆造成了干扰，显然。语音对中国字的记忆很重要。由于这个实验室以字作单位，不足以说明我们平常读句子的情形，所以第二个实验用整个句子做一个单位，每个句子用一张幻灯片打出来。这个实验室里，受试者每看到一个句子，就要立刻判断那是个通顺的句子还是个伪句。通顺的句子既合文法又有意义，伪句不合文法。意思也不清楚。全部的句子可以分成两类：第一类句子里的用字语音很相近，例如“糊涂夫妇砍树木”，它所对应的伪句是“糊涂夫砍父树木”；第二类句子的用字则语音不相像，例如“迷糊夫妻摘花草”，它所对应的伪句是“迷糊夫摘妻花草”。受试者在看到句子之后，要尽快按下一个钮。例如，那是个通顺句，就按左右边的钮；假如是尾句，就按另一边的钮。为了避免左右位置的偏好可能会影响实验结果，半数的受试者按左钮表示通顺句，半数受试者按右钮表示通顺句。钮被按下之后，仪器会自动记录受试者做判断所费的时间。如果我们平常读句子的时候，确实需要语音的帮助。则钩子里用字的语音相近，会使判断句子的速度减慢，需要用的时间会加长。实验的结果发现，第一类句子所费的时间确实比第二类句子要长。语音不仅对单独中国字的记忆重要，对整句中文的记忆也很重要。研究阅读的专家们一直想要知道，不同的文字是否需要用不同的心智活动来阅读。可是早期的一些研究多半钻研在表面琐碎的现象上，对于知识本质的求证帮助不大。这篇文章介绍了当今实验心理学中文研究上的两个大问题：一个是左脑和右脑半球在传送中文资料时，功能上是否也有不对称的现象；另一个则是我们由识别一个字到了解一段文章的过程里，语音的呈现。是不是对各个阶段都一样重要？目前的了解是要看懂一个中文字，主要是靠右脑进行字形的分析，所以确实有脑部偏向发生。在这个阶段，语音的呈现并不是必要的。可是，当我们要了解词句或整段文章时，必须记得前面已经看到过的文字，语音的呈现便非常重要了。为了对一桩人人做起来理所当然的事提出较有把握的解释，科学家用了许多推理，做了许多实验，而我们对人类整个阅读历程的认识，仍然只沾到个边而已。我们希望这方面的研究能被大力推展，更希望能由中国人来领导中文的研究。